2: വരമൂറ Amma ba'du. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sama-sama kita diberi ruang pada hari ini menyusuri hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam My Quran Time baca faham amal dalam sesi ulang kaji pada halaman 318 hingga 323. Dan pada hari ini bertuah kita, kita bersama dengan tokoh ilmuan untuk sama-sama kita mengulang kaji enam halaman ini bersama kita Al-Fadil Ustaz Said Said Syai- Syahrizan. Penggawa Ustaz. apa Alhamdulillah alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dan sahabat-sahabat terbizi apa kabar SAS? Alhamdulillah baik alhamdulillah akhir dalam sibuk kita dah boleh merentas negeri-negeri negara ini hmm. uh, bagi tuan-tuan yang berada di depan kaca TV ya di Facebook masih lagi setia bersama kita ucapkan tahniah dan terima kasih ya terus kita doakan tuan-tuan uh, sabat dan istiqamah bersama al-Quran di mana jua dan kalau dah sampai di kampung ya mungkin dah ada dah makan tengah hari dan sebagainya boleh eh uh, sama-sama kongsikan ya program ini kongsikan mungkin isinya kalau tak sempat tengok sampai habis pun satu dua point bersama dengan ahli keluarga kita moga-moga kita adalah individu yang menjejak kepada kepada Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang kita akan lihat ulang kaji pada hari ini. Pada hari ini kita bersama dengan Afadil Ustaz Said Syahrizan ya untuk sama-sama kita melihat halaman 318. Kita baca dahulu daripada ayat yang ke-89 salah satu daripada ayat yang menarik untuk kita memahami bagaimana Allah membuat kesimpulan tentang tentang tuhan-tuhan yang tidak benar untuk kita fahami agar kita makin kuat dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat 89 halaman 318 bersama Ustaz Tirmizi.
0: Baik, Alhamdulillah kepada Ustaz Fazrul uh, yang berjaya Dr. Said Sarizan selaku tetamu kita pada hari ini. Insya-Allah kita mulakan majlis kita dengan ayat yang akan kita bincangkan pertama kali pertama ini ayat yang ke-89 insya-Allah. ആ വിളിന് ശ
2: azimah ialah 89 maka tidak akan mereka perhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawapan kepada mereka dan tidak berkuasa menolak kemudaratan mahupun mendatangkan manfaat kepada mereka ini adalah ulang kaji daripada kisah Nabi Musa bersama kaumnya ada seorang bernama As-Samiri ya ustaz dan As-Samiri ini tokoh ajaran sesat ni dia yeah. ketua ajaran sesat dan dalam ayat ini dinyatakan uh, bahawa bahawa uh, si lembu ini sebenarnya tak boleh pun nak respon walaupun satu perkataan lahum uh, ya uh, wala yamliku lahum darra wala nafa' jika ustaz boleh kongsikan sedikit apakah pelajaran daripada istilah wala yamliku lahum darra wala nafa' dan mungkin ustaz di pejabat mufti bila berinteraksi dengan pelbagai ideologi ajaran yang tak berapa nak lurus ini ya apa sebenarnya yang disampaikan oleh pemimpin
3: ajaran yang menyelenggu ini silakan ustaz baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'hum ila yaumil qiyamah amma ba'd saya terima kasih nak saya ucapkan kepada sahabat saya Ustaz Fazrul Fahmi begitu juga al-fadil ustaz uh, al-mukriq uh, ustaz termizi atas uh, peluang yang diberikan pada saya pada hari ini dan berbalik kepada soalan apakah maksud ayat di sebalik kata-kata ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang mana apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada umatnya bahawa ajaran sesat dia tak betul. Yang mana ajakan Samiri itu mengajak manusia ataupun kaum Nabi Musa agar menyembah patung berhala yang diperbuat daripada emas. Sehingga kan dalam riwayat lembu tu boleh keluar suara. Sampai kaum ataupun uh, majoriti kaum Nabi Musa tu terpengaruh. Konon uh, patung tu dia boleh keluar suara seolah-olah dari hidup. sedangkan kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat Israiliyat yang masih boleh diterima dia dimasukkan suara keluar tu sebab ada saluran angin keluar
2: heeh
3: tiupan angin tu masuk dalam mungkin daripada belakang patung itu kemudian dia saluran keluar mengeluarkan suara dia bukan bermakna dia hidup ya dan ayat ini menjelaskan bahawa wala yamliku lahum darrun wala naf'a maksudnya patung tu takde buat apa-apa ya tidak boleh memberi kemudaratan dan tidak boleh memberi manfaat. Kemudaratan pun tak boleh nak bagi dan tak boleh apatah lagi manfaat memang tidak dapat nak di lakukan nak memberi kesan kepada umat. Bahkan yang pencipta patung itulah yang mampu untuk memberi kemudaratan dan memberi manfaat kepada patung tu. Dia boleh musnahkan dan dia boleh hancurkan dan dia boleh cantikan dan dia boleh gilapkan emas tu. Ya. dan yang menarik ya yang boleh kita rungkaikan di sebalik ketelitian firman Allah tu kenapa Allah sebut darran wala nafaat kenapa Allah sebut tidak memberi kemudaratan dan tidak memberi manfaat kenapa ada rahsia sebalik Allah mendahulukan perkataan mudarat berbanding manfaat hmm. ya dan ini kalau kita lihat dalam uh, kaedah usul fiq ada menyebut uh, apa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih dalam kaedah sekiranya kita menghadapi sesuatu bertembung antara kebaikan dan keburukan mana yang patut didahulukan kita nak bawa kebaikan ataupun kita nak hindari keburukan dahulu so kaedah usul fiq menjelaskan kalau bertembung antara kebaikan dan keburukan maka hindari keburukan dahulu keburukan ha bau jangan lebih kita bawa kebaikan seolah-olah kaedah ni kata kalau kita nak bawa kebaikan ya dan kita terima keburukan dia tak tidak menjadi apa-apa manfaat malah lagi teruk lebih baik tak dapat manfaat tapi kita buang keburukan at least kesusahan dan kepayahan itu tidak melarat dan tidak menjadi lebih mudarat ya yeah. jadi sebab itulah kita nak ambil satu analogi ataupun yeah. satu simpulan uh, ke, ke, apa contoh yang boleh kita ambil katakanlah kita ada Makanan, ada offer makanan yang sangat lazat, makanan yang paling mahal Ya, makanan yang beef stick apa semua yang ada chef tu dia campak garam macam ni Dia punya satu potongan tu dah makan berapa ratus dolar Boleh mencapai ribuan, macam tu saja Masak macam tu tak tahulah macam mana boleh jadi mahal, kita dapat offer free Tapi dalam masa yang sama kita tak sihat Ya kan jadi kita tak sihat kemudaratan kebaikan dapat makan beef steak yang sangat sedap so bila ada kemudaratan pada kita tu beef steak yang free tu yang mahal pun tak bermanfaat langsung tak bermanfaat ha so kena pulihkan dulu demam tu dulu dah baik demam tu dulu ada selera makan barulah kita dapat ambil manfaatnya so, <laughs> jadi kita nampak ketelitian yang disebutkan dalam al-quran ni bahawa inilah kalau mudarat tak dapat datang apatah lagi kebaikan yeah. dan menunjukkan bahawa sama sekali Segala ketentuan segala sebab yang berlaku dekat dunia ini adalah dengan izin Allah. Dengan kalau ada berlaku sebab dekat dunia ni contoh ubat menyembuhkan, vaksin sebagai prevention, itu semua izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah ubat itu, bukanlah apa, cuma dengan izin Allah dia menjadi sebab saja. Sebab. So apatah lagi patung macam ni tidak ada manfaat langsung. Ya. Tidak ada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan Tuhan, apatah lagi disembah oleh umat manusia itu sendiri.
2: Wallahu asekankan kepada Ustaz uh, Said uh, menjelaskan ya tentang istilah uh, wala yamliku lahum dharra wa la nafa'a rupanya satu sudut akidahnya mm-hmm. tapi uh, sudut fiqh pun uh, menjauhkan daripada mudarat itu lebih utama ya mm-hmm. daripada kita mendapatkan maslahah bagi sesuatu perkara. Dan bila bercakap tadi uh, menjauhi mudarat Ustaz ya. Yeah. Kalau orang dia rasakan mudarat itu ya uh, dia 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 teka-teki je ada mudarat kan jadi dia kata saya jauhilah pasal takut mudarat Aa. kalau saya ambil ubat ke saya ambil vaksin ke dia mm-hmm. takut ada mudarat mm-hmm. macam mana pula um, proses berfikir yang dibawakan dalam al-Quran ini agar uh, dia masih lagi ada elemen uh, berusaha bertawakal tapi dalam masa sama tak nak mudarat itu masuk ke dalam diri sendiri
3: silakan baik ah uh, ini ramai yang salah fahamnya tentang sangkaan mudarat tu yang kes yang terbaru ni masih lagi ada di kalangan masyarakat kita eh. Mm-hmm. Kalau kita tengok a uh, jumlah kedatangan jemaah terutama solat Jumaat dia tak ialah memang ada masihhat lagi cuma wilayah persekutuan dia had tidak ada had tertentu cuma uh, memenuhi ruang legar kapasiti penuh masjid. Betul. Ya tapi hakikatnya memang ada masih lagi yang tak nak datang hmm. dengan alasan takut. Ya yeah. alasan takut. Ya jadi Memang dalam fiqh tu boleh tak datang berjemaah hatta solat Jumaat sekalipun disebabkan kemudaratan ada. Tak. Tetapi kemudaratan yang boleh dijangka kena pada kita dengan keadaan hmm. ghalabatuz zan. Zan yang kuat
2: zon yang buat ha subuh tuduh ha ya ini penting subuh subuh masalah ah yalah
3: tapi kalau sangka macam ustaz Fazrul sebut tadi sangkaan saja sangkaan tidak di, di, dikuatkan dengan In. elemen qarinah-qarinah yang kuat mm-hmm. contoh sekarang ni tak perlu takut lagi masalah mm-hmm. apa sebab kita semua dah ambil vaksin dah InsyaAllah, insyaallah dengan izin Allah paling teruk pun kena juga tak adalah sampai stage 4 stage 5 ha hmm. uh, insyaallah semua dengan izin Allah dengan nanti insyaAllah. kita kata kita menuhankan vaksin dulah tidak ya dan kemudian pula yang datang-datang tu masuk masjid pun kena dua dos juga. Ah hmm. jadi dan tambahan lagi kita duduk dalam masjid pakai mask. Ya. Yeah. Dan tambahan lagi kita pun masuk dalam masjid penjarakan fizikal. Masih lagi. Maka kemudaratan yang ada ataupun kebarangkalian menginggapi badan kita tu sangat-sangat minimum. Hmm. Ya, jadi sangkaan kita berlakunya besar, mudarat itu adalah sangkaan semata-mata, dia tidak sampai sangkaan yang berat boleh membawa kepada keyakinan. So macam ni keyakinan tidak boleh digunakan pakai kecuali seperti mana perimeter yang kita sebutkan tadi. Mungkin yeah. kalau awal-awal dulu musim 24 tak ada vaksin 24 juta 1000 satu hari tu mungkin mungkin kita kata lepas tu kita pun ada penyakit yeah. yang boleh mendedahkan risiko lebih mudah untuk dijangkiti virus covid-19 itu. Itu agak rasional dan boleh diterima dari sisi, segi sudut hukum fiqhnya sahaja.
2: Baik, jadi ini cara berfikir yang benar sebenarnya ya. Ayat 89 ini ringkas sahaja tetapi membina cara berfikir bagi bagi umat Islam terutamanya bila berinteraksi dengan dengan wahyu. Allah Subhanahuwataala ada elemen akidah memang Allah lah yang boleh memberi mudarat dan manfaat. Uh, jangan takut selain daripada Allah Subhanahu taala ya tapi dalam masih yang sama ialah dengan dengan cara berfikir fik ataupun kefahaman yang mendalam itu maka kita tahu bahawa usaha-usaha yang dibuat itu akan me- mengurangkan mudarat yang ada hakikatnya masih lagi Allah Subhanahu taala dan semua apa yang kita buat itu harapnya yang adalah sesuatu yang Allah akan bantu dalam kehidupan kita sendiri jadi ini adalah peristiwa peristiwa uh, kumpulan uh, Bani Israil yang terpengaruh dengan cara fikir salah oleh uh, pemimpin ajaran sesat As-Samiri dan apa kesannya bila Nabi Musa balik maka As-Samiri ini pada ayat yang ke-97 di apa yang dinyatakan oleh Nabi Musa la misas. Kita baca ayat 97 untuk kita memahami <tuh> apa kaitan ayat ini dalam hidup kita sekarang ini terutamanya kalau kita berdepan dengan pembawa ajaran-ajaran ideologi-ideologi yang tidak benar. Ayat 97 bersama Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah
0: nasyputun wajid.
1: ഫീ നലക ദ തു لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًا
2: Allah nazim ayat 17 dia Nabi Musa berkata pergilah kau sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya kami pasti akan membakarnya kemudian sesungguhnya kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut lalu persei bersirakan. Ini adalah respon daripada Nabi Musa pasal uh, yang Asamiri ini dia datang dengan hujah-hujah dengan pelbagai alasannya dan uh, dia rasakan bahawa dia betul. Ya, dan kesannya selepas itu uh, dinyatakan, "Pergilah engkau sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini engkau hanya dapat mengatakan janganlah
3: menyentuh aku." Apa maksud la misas? Silakan ustaz. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Masih ustaz, uh, la misas ni maksudnya jangan menyentuh aku ni di... Kalau kita buka dalam kitab tafsir dia kata la tukhaliti jangan campuri aku jangan duduk dekat aku dan jangan bersama-sama dengan aku. Hmm. Jadi uh, menarik kalau kita buka dalam sebahagian kitab tafsir uh, uh, la misas ini kenapa dia tak gunakan la khilat kena la mukhalatah kenapa dia gunakan la misas. Hmm. Ya. Uh, maksudnya misas ni kau jangan sentuh aku dan kau, aku tak sentuh kau.
2: Okey.
3: Jadi kenapa apakah rahsia di sebalik La Misas Allah gunakan perkataan ini Menunjukkan bahawa apabila kita berada dengan orang yang sesat Kita berada dengan golongan ahli-ahli bida'ah ini Kita jangan bercampur sama sekali Tidak ada berinteraksi Dan bak kata orang La Misas ini bermakna Jangan mencampuri dari sudut mubar Allah Mubar Allah yang Tidak ada kompromi dalam hal ini kita sehingga kita nak mencampuri. Ah maksudnya kamu sesat, kamu tidak ada atas jalan yang benar yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kau jangan campur aku. Campur yang jadi memang jangan dekat dan jangan nak duduk rapat dan jangan bercakap jauh macam tu. So di sini gambaran kalau kita buka sebagian bagaimana ulama mentafsirkan ayat ini penting sebagai ajaran kepada kita bahawa tahzir kita sebagai orang yang beriman pada Allah berada di jalan Allah maka Allah bagi amaran kita tak boleh sangat bahaya kalau kita mencampuri ahli hadid bidah ini okay. ataupun orang-orang sesat dalam erti kata kita nak bercampur dengan dia dan kita cuba nak menyelami dia zaman yeah. sekarang ni kalau kita nak berdakwah itu lain cerita berdakwah berdebat kita nak jatuhkan hujah itu tak ada masalah mm. tapi maksudnya kita untuk berkorong-pomi duduk sama-sama dengan mereka maka Allah kata la misasah ibarah yang disebut dekat sini seolah-olah Jamal ada kompromi. Sebab tu eh uh, ada yang uh, menteri agama kita pada sekarang ni dia kata dia tidak maintiraf gender yang ketiga dekat Malaysia ni. Ini sebab apa ada suara-suara mengatakan golongan transgender ni perlu diberi hak yang sama rata, pekerjaan yang sama. Kalau dia nak jadi cikgu pun boleh jadi cikgu juga. Lelaki berketurunan perempuan ajar anak-anak kita. Ya, tapi dalam al-Quran Allah dah bagi dah orang macam ni tak boleh dicampuri. Hmm. Tak boleh diletakkan apatah lagi nak mendidik anak-anak kita tu. Sebab apa pengaruh dia?
2: Pengaruh.
3: Ya pengaruh dia. La misah saja jangan sama sekali campur. Hmm. Jangan duduk sama-sama. Ya begitu juga kata Nabi Musa, kalau Sami dia datang dekat duk berdebat Nabi Musa tidak akan terpengaruh sebab Nabi Musa maksum dan dia memang orang berhebat. Yeah. Cakap dan apa? Tapi di sebalik tu akan beri kesan pada pengikut-pengikutnya yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pencampuran itu akan memberi satu kesan dan pengaruh negatif yang sangat menakutkan yang lebih menakutkan sehingga boleh mengganggu akidah itu sendiri ya. Ah jadi petanda daripada ayat ini bahawa kita nak kononnya berkorumpi nak kita menyelami hatinya ya kita sama-sama duduk sama dia ini atas dasar kita ni hak asasi manusia itu sesuatu benda yang tidak benar sebenarnya hmm. kita bagi tempat pada yang sesuai ya kalau dia nak hidup hidup macam biasa tapi ada landasan-landasan yang telah dibenarkan jangan semua dia nak dapat kita boleh dapat sebab apa dia tergolong daripada golongan yang jauh daripada landasan yang sebenar kalau dicampur kepada masyarakat dia boleh menjadi rosak. Ah seperti mana Nabi Musa alaihi salam menisihkan Samiri yang kenapa? Sebab dia merosakkan akidah umat Islam ketika itu. Ah jadi itu yang kita boleh fahamlah. Sebab sedikit penjelasan
2: pada Ustaz Said ya untuk kita memahami dengan lebih jelas uh, sebenarnya daripada kisah Nabi Musa ya. Sudah tentu kisah Nabi Musa ini ada banyak sudut Ustaz ya dalam ya. surah Taha, dalam surah Al-Qasas nanti kita akan lihat. Tetapi dalam surah Taha ini ada satu pelajaran yang kita dapat sebentar tadi betapa uh, pentingnya menjaga iman ustaz ya menjaga iman dan sebagai seorang ketua sebagai seorang ketua Nabi Musa sebagai seorang ketua perlu menjaga iman kepada ahli ahli kaumnya ya agar tidak mudah di diseleweng oleh Asamiri dan ini adalah peranan bagi ketua bagi pemimpin untuk sama-sama menjaga jangan bagi sangat peluang kepada orang-orang yang boleh menyelewengkan akidah kefahaman manusia kepada jalan yang yang benar dan pada Halaman 319 kita ingin bergerak ya pada halaman ini kita nak baca pada ayat yang ke 100 dan 101 ya ada dua istilah bila Allah mengingatkan kepada kita jangan sampai kita berpaling daripada peringatan daripada Allah Subhanahu taala ada istilah wizra dan juga himla kita baca sama-sama ayat 100 dan 101 ini untuk kita memahami apa maksud dua perkataan ini agar kita berhati-hati dalam melihat kebenaran. Ada orang yang bila tahu kebenaran tak ikut pada apa yang dia ikut, dia inginkan dia kata tak nak dengarlah saya. Ni kan, give up saya nak dengar. Ha kan? Padahal ia adalah satu peringatan yang kita tengok sama-sama dahulu, ayat 100, ayat 101. Silakan Ustaz Tayeb. A'udzubillahi
0: minasyaitanirrajim.
1: Man a'rada 'an ghafa <coughs>
2: Surah Al-Aziz ayat 100 dan 101 barang siapa berpaling daripadanya daripada Al-Quran maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat mereka kekal di dalam keadaan itu dan sesungguhnya buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari pada hari kiamat jadi ayat ini bercakap tentang 'ardha yang telah pun kita lihat pada ayat yang uh, yang sebelum ini ya uh, bila Allah menyatakan tentang bagaimana mereka yang melawan ataupun degil yeah. ya dan bercakap tentang uh, berpaling ini ustaz ya uh, kita melihat bahawa ada orang yang kata dia tak baca Quran ataupun dia kalau baca Quran tu dia dengar daripada sumber tertentu sahaja ataupun memang langsung tak dengar apa maksud aqratha ini Kita berehat sebentar. Selepas rehat nanti kita akan mengikuti apa sifat. Adakah memilih-milih apa yang kita nak dengar itu di gelar A'radah ataupun sebaliknya. My Quran Time. Baca Faham Aman.
0: വ മൈ
2: kita bertemu dalam my quran time baca faham amal pada hari ini untuk kita sama-sama mengulang kaji ya bersama Ustaz Tirmizi Ustaz Said Charizan pada hari ini uh, di mana Allah mengingatkan kepada kita kisah Nabi Musa ya bersama-sama dan Ustaz sebentar tadi kita pun sudah melihat kepada ayat 101 ayat 100 ayat 101 dan Ustaz uh, Tirmizi membaca ayat 112 berkaitan dengan beramal baik ya beramal soleh ini wa huwa mu'min ada iman ya Jadi uh, muka surat 319 dan 320 ini dua-dua muka surat ini ada perkataan aqrada ya aqrada tadi kita baca ayat 100 kemudian pada ayat yang ke 124 pun ada aqrada jadi nak ceritanya kesimpulan di hujung surah taha ini menekankan aqrada ini perlu berhati-hati untuk kita menjadi orang beriman tapi apa maksud aqrada ini sebenarnya agar tak naklah jadi macam asamiri bani Israel kir hmm.
3: sepatutnya dia berimanlah ni tapi tersesat sedengan. Baik alhamdulillah salatu, alihi, wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Uh, ayat ke-100 daripada surah Fa ini uh, Allah uh, membayangkan golongan yang berpaling daripada al-Quran. Hmm. Faman a'rada anhu ataupun berpaling daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala sebab Al-Quran itu represent kepada panduan agama Islam itu sendiri yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau kita tengok dalam kitab tafsir antaranya tafsir Al-Alamah As-Sa'di dia kata a'rada anhu. Maksud a'rada itu fa lam yu'min aw tahawana bi awamirihi wa nawahihi. Maksudnya a'rada berpaling ni kalau diterjemah ke dalam bahasa Melayu dia ada dua makna. sama ada maknanya tidak beriman pada al-Quran sama sekali ini golongan kufur ataupun yang masih beriman tetapi mengambil mudah terhadap perintah-perintah kewajipan dalam al-Quran dan larangan-larangannya. Ah oh, jadi ini satu perkara yang Allah bagi uh, amaran kepada manusia dia kata bahawa golongan macam ni sama ada dia tak beriman sama sekali ataupun beriman separuh-separuh ataupun masih beriman tapi tak nak ikut ajaran al-Quran menentang ajaran al-Quran maka fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra dia akan menanggung dosa yang sangat besar okay. kalau kufur itu dia menanggung dosa yang sangat besar sehingga Allah tak akan ampunkan dosa dia selama-lama dalam neraka dan yang masih beriman yang masih ada sisi sifat iman dalam hatinya tetapi menolak hukum Allah memperlekehkan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak saat pada perintah al-Quran maka dia menanggung dosa yang sangat besar akibatnya sangat besar azab yang sangat sangat pedih itu yang, diga- yang 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 apa yang uh, ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi bila kita sebut dan aroda ini bukan samiri saja samiri dia memang tolak ajaran tolak. Allah memang hmm. tolak terus dia ajak orang supaya sembah berhala ini kufur hmm. ya tapi dalam keimanan de kalangan orang Islam pun boleh termasuk dalam hal ni. Contoh dia masih Islam tapi menolak perintah-perintah Allah. Allah kata suruh sembahyang, Allah suruh pemerintah, Allah suruh bayar zakat, dia tak buat zakat tu. Dia tak indahkan, ya. Ataupun dia beriman separuh-separuh, ya. Bab sembahyang dia taat sembahyang, tapi bab zakat Allah mak bahal sangat aku hmm. businessman, kena kena bayar zakat 2.5% dengan kebeles dengan keuntungan saya 300,000. Oh tak nak bayar. Hmm. Ini beriman separuh-separuh juga termasuk dalam bebanan yang Allah ceritakan pada ayat 110. Ini satu kecaman yang Allah berikan afatuk minun nabi ba'dul kitabi watafuru nabi ba' sama perangai golongan Bani Israil yang menolak ataupun golongan Yahudi yang beriman separuh-separuh dan tolak separuh-separuh ikut suka hati. Ya, ha, jadi Secara konklusinya akrada di sini sama ada dia kufur sepenuhnya daripada agama Allah ataupun dia mengingkari sebahagian daripada hukum-hukum Allah itu juga termasuk dalam bebanan tanggungan dosa yang sangat besar dan akibat azab yang sangat dahsyat dekat akhirat nanti ya, akhirat. Wallahualam.
2: Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syar- Said Syahrizan Ma jelaskan tentang istilah akrada ini ya satu kepada memang jelas kufur ustaz ya hmm. tetapi yang mengambil separuh-separuh ataupun pilih-pilih ya pilih-pilih ini juga berpaling yang kita harapkan dengan kita melihat satu demi satu halaman uh, al-Quran ini ya kadang-kadang ada perkara yang memang kena kena smash ustaz ya dalam Quran ni memang setiap halaman tu pengalaman ustaz Tirmizi ustaznya kita bila kita tadabbur kita baca ni kena smash sesaja kan ya tetapi um, jangan berpaling jangan berpaling kerana apa kerana kalau katakan eh uh, mungkinlah perkataan daripada pentadabur mungkin ada salah hmm. kan tetapi perkataan daripada Quran tak ada salah. Nah, jadi kalau ada di kalangan yang kata bahawa uh, saya tak setuju dengan ustaz A. Okey, pergi cari uh, semua uh, sumber-sumber ilmu ya yeah? untuk memastikan ayat ini diangkat. Jangan pula hm, malas saya nak dengar Quran asyik kena smash jadi contohnyalah hmm. kan. Hmm. Macam mana ustaz komen tentang memilih-milih uh, ustaz ataupun memilih-milih Uh, isi
3: ceramah dalam memahami al-Quran ini. Ya, ini ini lebih kepada selera masing-masinglah. Hmm. Ya, bila kita kata dia memilih ustaz, dia memilih ilmu ni, boleh kita katakan a uh, mungkin dari segi sudut satu budaya yang kurang baik. Hmm. Ya, tapi kadang-kadang manusia ni dia terpengaruh dengan selera dan kehendak dia masing-masing. Okay. Pertama, dia memilih ustaz sebab ustaz tu ceramah bagus. Okey. Contoh macam dibandingkan Ustaz Fazrul, Ustaz Fazrul wah, ceramah dia sedap, orang suka. bibil ustaz lain pula tak nak dengar. Ya jadi satu sifat yang perlu kita buang, ustaz yang kurang menarik penyampaiannya tapi di situ kita tak nafikan ada pengisian yang bagus boleh oh. kita ambil. Ya, dan ada juga yang memilih ustaz sebab dia kata kalau aku dengar ustaz Said ni dia semesh yang panjang. Ya. Kalau ustaz terbizil lembut aja cerita baik-baik dia kata. Jadi pendekatan smash dan lembut ni kena ada sebenarnya. Hmm. Ya mungkin ustaz tu keterampilan cara penyampaiannya berbeza, hmm. ya. Satu lagi kita perlu juga ustaz yang smash supaya hati kita kena smash. Hmm. Kalau duk lembut saja ya, janganlah dalam keadaan kita duk manja-manja sangat, tak boleh juga. Macam ustaz Fazrul satu busy, macam mana kita didik anak kita? Manja-manja perlu manja tapi sometimes kena tegas sikit. Ya. Ah banja-banja pujuk, sometimes kena ada suara agak tinggi sikit. Ha, dia nampak sedar, oh salah dia buat ni. Jadi macam betul lah hakikatnya perlu ada kesedaran ya memang pemilihan individu pemilihan suasana pemilihan karakter pemilihan jenis ilmu pun kita tak nafikan itu fitrah manusia ada hmm. yang kita suka ada yang tak suka yang macam kita ni lepasan pengajian Islam ada yang minat usuluddin ada yang minat syariah ada yang minat tafsir ya. Ya, ada yang minat hadis itu tak nafikan hmm. tetapi untuk perkembangan spiritual kita yang baik terutamanya untuk kita tambahkan lagi iman kita amalan kita maka kita kena ambil semua sekali hmm. duk belajar fiqh saja tapi akidah tak diperdalami tak bagus juga yeah. ya kita belajar hadis belajar hadis tafsir al-Quran kita tak belajar pun tak faham kalamullah pun tak bagus juga maka perlu diseimbangkan dengan sebaik mungkin wallahualam
2: eh terima kasih ucapkan pada Ustaz Said um, sebagai satu nasihat penting mm-hmm. ya kalau-kalau zaman Nabi Musa ni ada Nabi Harun mm-hmm. Nabi Harun cakap Bani Israel tak layan kan hmm, hmm. tapi Nabi Musa pasal dia uh, ni sikit ah uh, pada waktu itu mereka layan jadi a uh, yang penting kita mensikapi kepada wahyu ini sebagai perkara penting dan bercakap tentang menyeru tadi menyeru anak ya menyeru ahli keluarga kita ada satu kesimpulan pada ayat 132 yang penting untuk kita tutup surah ta ha ini mari sama-sama kita baca dan kita ambil buah simpul daripada daripada surah yang hebat ini bersama Ustaz Firmizi ayat 100 uh, 32
0: 32 eh 132 so, <coughs> Auzubillahi minasy syaithanir rajim Wa'mur <tongan> ahlaka
1: bil salat wa's-ṣ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣
2: Surah Allah Azim ayat 132 daripada surah Ta-Ha dan perintahkanlah ahli mu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Jika lihat pada terjemahan di sini ustaz ya, uh, diletakkan perintahkan kepada keluargamu. Ah keluargamu, bukan hmm. ahli mu, ya. Dalam uh, Quran Al-Andalus ini. Jadi mungkin uh, terjemahan ini uh, tepat ataupun tidak tepat. Kalau boleh ustaz uh, mencerahkan perintah ini untuk siapa? Adakah ahli keluarga saja? Kalau saya ada syarikat ke, saya sebagai pemimpin negeri, tak kisah, tak payah kisah pasal solat uh, hmm. ahli negeri atau macam mana sebenarnya. Silakan.
3: Baik, uh, bila sebut tentang ahlak wa amur ahlaka ni kalau ikut asasnya uh, ahli keluarga mm-hmm. tapi tidak menjadi masalah kalau kita nak tafsirkan iaitu tanggungjawab kita memerintah agar taat pada Allah ni bukan hanya pada ahli keluarga boleh dibesarkan kepada mungkin uh, sanak saudara sahabat handai ataupun mana-mana individu di bawah penguasaan kita seperti organisasi Cuma yang ditekankan kenapa dia kata ahlaka dekat sini sebagai seorang pemimpin Nabi Musa dia kena pastikan ahli keluarga kena betul dahulu ahli keluarga ahli keluarga kena betul dulu kemudian disusuli dengan pemimpin apa rakyat jelata dan sebagainya ini hmm. kita nampak indikator ya Allah dah hmm. bagi tahu kepada kita yeah. kenapa dia tak kata wa'mur qaumaka tapi hmm. dia kata wa'mur ahlaka seolah-olah Nabi, nak kata kamu sebagai pemimpin didik keluarga. anak kamu semua di sini hmm. anak isteri kamu supaya taat kepada Allah. Kemudian disusuli dengan ahli apa kaumnya ni. Macam juga Nabi Sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelum 3 tahun dekat Mekah tu permulaannya memang ahli keluarga dahulu. Ya. Kemudian sahabat handai, jiran tetangga dan selepas itu barulah secara terang-terangan selama uh, 13 tahun dekat Mekah. Ya hmm. 10 tahun secara terang, 3 3 tahun secara tersembunyi dan 10 tahun secara terang-terangan untuk seluruh kaum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya dan lepas ahli keluarga barulah kita akan lihat uh, kepada yang lebih besar. Sebab apa? Perlunya pada ahli keluarga. Ni pertama, ahli keluarga ni di penyokong. Hmm. Penyokong dan pendukung. Sebagai pemimpin dia perlu ada persediaan mental. Tapi kalau dari segi sudut kita nak suruh rakyat supaya ikut dalam masih yang sama anak kita tak ikut, dia akan bagi tekanan yang sangat dahsyat dan contoh yang tidak baik. Contoh sebagai pemimpin dia kata jauhi dadah. Dadah adalah najis negara, musuh negara. Ya, tapi dalam masa yang sama anak dia wal iaz billah ambil dadah. Hmm. Tekanan pada perasaan dan rakyat tengok apa ni nasuh kita tinggalkan arak, tinggalkan najis dadah tapi anak dia ambil. Ya. Yeah. Problem juga ya. Hmm. Dan apa yang menarik di sini wa murahlak bisalah. Bukan solat saja. Solat tu adalah syariat ataupun perintah Allah yang paling tertinggi sekali. Paling tertinggi sekali sehingga ada sebagian ulama Hanabilah dia kata siapa tinggalkan solat dengan sengaja kufur. Hmm tapi pendapat terpencil lah jumhur kata dosa besarlah ya ha, jadi bila solat tu wajib yang lain-lain juga adalah wajib ya wastabir 'alaiha wastabir 'alaiha iaitu eh uh, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kata hendaklah kamu bersabar bersabar ke atasnya ya begitu je sabar ke atas kita nak perintah ahli keluarga supaya mereka lakukan dan ini cabaran yang sangat besar ya kenapa Allah gunakan wastabir kenapa Allah tak sebutkan wasbiru wasbiru Dalam al-Quran dia sebut dia kata qala musa li qaumihi istainu billahi wasbiru Kenapa tak sebut wastabiru? Mhm. Uh-huh. Nabi Musa suruh kita minta pada Allah dan bersabar. Kalau kita nak kontrol diri kita tak ada masalah. Sabar memang sabar. Hakikat nak beribadah tu sabar memang sangat kuat. Uh-huh. Ya. Tapi kalau kita nak suruh orang taat kesabaran sangat tinggi. Kalau kita nak kontrol kita pergi sembahyang tak ada masalah. Tapi bila nak pujuk anak subuh tu ya Allah uh-huh. naik anginlah. Sebab tu dia kata Dalam ilmu saraf dikatakan ziyadatul hurufi tadullu ala ziyadatul makna maksudnya bertambah huruf dalam satu morfologi ataupun uh, perkataan tu bermaksud makna bertambah ya wasbiru ya dia empat perkataan saja wasbir hmm. wastabir berapa ayat 1 2 3 4 5 6 lagi banyak dia punya perkataan lagi makna besar maknanya maksudnya wastabir tu kesabarannya sangat tinggi bila kita nak perintah anak kita isteri kita supaya taat pada perintah Allah Subhanahuwataala Ini kita nampak kehalusan bagaimana Allah menggunakan perkataan dan ada rahsia di sebaliknya. Wallahu a'lam.
2: Wahai terima kasih ucapkan pada Ustaz Said uh, berkongsi ya bagaimana seruan untuk ahli keluarga, keutamaannya pada keluarga hmm. dulu Ustaz ya. Mula dulu dengan ahli keluarga kita, uh, ambil masa untuk mengejutkan anak untuk mendirikan solat itu, itu adalah seruan bagaimana untuk kita ini sentiasa membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan itu adalah cara untuk kita menjagalah Ustaz ya yeah. segala dalam akidah segala-galanya itu bermula dengan kita menjaga perkara ini sebagai salah satu tiang takwa wal aqibatu lit taqwa pada hujung ayat 132 ini. Jadi kita selesai dengan mengulang kaji ayat daripada surah Taha, kita nak lihat terus kepada halaman 322. Jom kita baca daripada ayat yang ke-10. melihat mengulang kaji balik apakah peranan fungsi al-Quran Allah nyatakan pada ayat yang ke-10 bersama-sama kita.
0: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lam qulza an zal
2: sela hukum. Surah Al-Kahf ayat 10 sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu maka adakah kamu tidak mengerti. Pada surah yang ke-10 surah Yunus Allah menyatakan tentang Quran ini sebagai syifa ustaz ya. Di sini zikrukum. Kalau boleh ustaz jelaskan hujung itu ada pula cakap afala ta'tilun. Ini macam ada kaitan dengan berfikir aras tinggi ataupun hmm. guna otak ke. Aha, ah kan. Silakan
3: ustaz. Baik a uh... Jadi apabila kita tengok dari segi sudut uh, al-Quran kenapa Allah namakan zikir hmm. fa in, uh, inna nahnu nazzalna zikra fa innahu la hafizun hmm. surah qaful azim yang mana Allah menyatakan kami turunkan zikir zikir di sini maksudnya al-Quran, Al-Quran. jadi kita kata uh, apa al-Quran ada macam-macam gelaran hmm. yang biasa yang sangat masyhur al-Quran uh, berasal daripada qaraa membaca ya daripada syifak juga syifak juga dinamakan al-Quran syifak dari segi sudut spiritual hati tak tenang kita baca al-Quran insya-Allah dapat disembuhkan ya begitu juga uh, sakit zahir, uh, zahir juga ada sahabat nabi dia baca Fatihah dia ruqyah Fatihah dalam satu air dibagi orang tu minum yang kena patuklah alhamdulillah dengan izin Allah baik ya jadi apabila disebutkan sebagai zikrullah ataupun kalamullah ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan adalah Al-Quran itu berperanan sebagai peringatan, memberi peringatan tentang dunia dan akhirat, tentang kelalaian kita dekat dunia ni jangan ikut sangat kelalaian. Ya kita ingat sentiasa ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam Al-Quran juga mengingatkan kita tentang perintah-perintah yang wajib kita ikut, larangan-larangan yang wajib kita tinggalkan. Dalam Al-Quran diceritakan tentang uh, apa peringatan uh, tentang akhlak yang baik. ya hindari akhlak yang buruk ini sebuah peringatan dan begitu juga yang penting dalam al-Quran Allah selitkan peringatan tentang azab akhirat dan nikmat dekat syurga itu sendiri jadi al-Quran tu zikir zikir maksudnya peringatan penuh dengan peringatan sarat dengan peringatan yang sangat jitu dan sangat bermakna kalau kita hayati betul-betul dan kedua zikir ini uh, dalam erti kata maksudnya adalah uh, kita mengingati Allah dengan b- membaca al-Quran kita mengingati Allah fadkuruni azkurukum zikirlah pada aku ingatilah aku nescaya aku akan memperingati kamu mm-hmm. so zikir pada Allah ni bukan zikir subhanallah subhanallah saja tetapi secara umum mengingati Allah iaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dia mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu maksudnya zikir, zikir. dan apabila pentakrifat itu dipecahkan maka zikir tu banyak ya dan nak dibandingkan zikir lidah ni yang paling afdal al-Quran ulama kata afdaluz zikri bil lisan al-Quran maksudnya dengan bacaan al-Quran itu itulah zikir yang terbaik Baik. Contoh kalau kita kata zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Kita baca subhanallah, subhanallah ya, Kalau kita kata zikir yang melibatkan lidah keluar suara ni Al-Quran adalah yang terbaik uh-huh. Tapi kalau kita jenis tak hafiz, tak reti baca Al-Quran dengan macam bukan tak reti Maksudnya mungkin ada masa mood dia tak, tak, tak semangat nak baca Al-Quran Dia perlu gantikan dengan zikir yang lain La ilaha illallah, la ilaha illallah ya ataupun dia tak berminat untuk zikir yang bagi tasbih 1000 kali dan sebagainya tapi dia ilzam ataupun mulazamah dengan membaca al-Quran. Hmm. Itu pun dikira sebagai zikir, zikir pahalanya sangat besar bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata satu huruf satu huruf bacaan al-Quran bersamaan dengan 10 pahala. Hmm. So pahalanya sangat besar. Kalau alif lam mim Nabi kata 30 pahala. bukan nabi kata alif lam mim satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf dia membawa satu makna yang sangat besar dan afala taqilun di sini menunjukkan bahawa al-Quran ini mengatakan sebagai peringatan peringatan yang perlu kita fikirkan peringatan yang perlu kita bawa dengan minda yang Normal. normal bukan mengikut hawa nafsu. Kadang-kadang saya di pejabat mufti ya, kita melayani soal jawab dekat internet, kita paparkan artikel yang berkaitan dengan isu tertentu, ya kita akan tengok komen yang banyak sekali orang yang tak puasati. Dia tak puasati dengan jawapan kita. Sebab apa dia tak puasati dengan jawapan kita? Dia nak jawapan dia ikut dia. Ha itu jabatan netizen negara. Ya tapi kita tak boleh ikut macam tu. Sentimen tak boleh. Jadi apa saja kita paparkan berdasarkan hujah, jawapan dan sebagainya, kita kena fikir. Jangan ikut Napsu kita ataupun ikut sentimen kita Ikut akal kita yang waras InsyaAllah kita akan berada di jalan yang benar Sebab itu Al-Quran kita kena fikir dengan waras Bukan ikut hawa nafsu Kita akan tersasar di jalan yang Yang benar Terima
2: kasih tu ucapkan kepada Ustaz Musaid Menjelaskan tentang istilah zikrukum sebentar tadi Biasanya difahami zikir ini Subhanallah Alhamdulillah Betul tetapi sebenarnya Quran kita baca inilah Yang kita jadi zikir bekalan kepada asaah ya bila Allah menyatakan tentang hari kita akan dibalas dengan segala apa amalan kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar kita sentiasa bersedia ya dengan zikir dengan uh, mengingati Allah ini di hujung ini kita bersama berdoa bersama ustaz termizi al insyaallah dipersilakan ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala ali washabih ajma'in Allahumma ahnina ala al iman wa tawaffana ala al iman വസുനബൻ റബലമൻ ഉൻ അഹ് ഉനി വിലബി
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Termizi, Ustaz Said Syahrizani yang berkongsi banyak uh, permata pada hari ini untuk sama-sama kita menyikapi hidup kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada kefahaman-kefahaman yang menyeliwing yang akan membawa mutarad kepada kita. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran uh, di mana tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita sama-sama uh, meriahkan lagi program-program al-Quran dengan nilai yang dibawa oleh al-Quran bukan dengan dengan hawa nafsu mengikut hanya pada perasaan. Insya-Allah kita bertemu lagi pada episod baru esok insya-Allah pada halaman baru untuk sama-sama kita melihat surah al-Anbiya penuh dengan pencerahan untuk kita sama-sama menuju kepada Tuhan. My Quran Time baca faham amal insya-Allah.